0: 空山不在，新雨后。作者：卢瑞龙。昨天清晨，村支书张世明就打来电话，我估摸着是有什么事儿，果然就有事儿。是急事儿，他说：“快起来，出事儿了！”我一惊，说：“什么事儿？”他说：“田为英死了。”我说：“他不是好好的吗？”他说：“他在住院，都说明天出院的，刚才却突然死了。他的亲属们正去往医院闹事儿。”我说。怎么这样啊？他说：“具体情况我也不清楚，我们这就赶去县中医院。”我们赶到时，县中医院内科大楼的五楼会议室里，田为英的家属正和院方协商相关补偿费用事宜。想象的吵嚷打闹场面，并没有出现，这让我松了一口气。作为驻村第一书记，说实话，突发重大事件才是最令我担惊受怕的。亲属们并没有狮子大开口，八万元赔偿是他们的上限，而院方也拿出了诚意，最终六万元达成协议。谁知道出这样的事儿？谁又愿意出这样的事儿呢？猝死、心源性猝死，是院方给出的估计与分析结论。既不存在多少害命，也就无需尸检。院方巴不得越快了解越好，而亲属们也在伤痛的木然里，不接受的接受了一种天塌地陷。和心穿万箭。稍后，在住院部五楼，对立不可避免的发生了。院方不准拖走尸体，殡仪馆来了人，要火化，而亲属们都坚决不干。官方正进行殡葬改革。民间几千年来的入土为安，正被定调为陈规陋习。家族叔伯兄弟李八明，六十五岁了，依然作为死者方的谈判首席。当过村长的他，有着很多不平与憋屈，这会儿一同迸发了出来。院方和殡仪馆这边竟有点招架不住，就喊来了民政、公安以及相关部门。政策似乎没错，但李拔明他们又错在哪儿呢？有一刻，我感到很累，就蹲了下去。我同时也在无边的燥热里生出迷茫。我想。如果事态恶化到无法控制，我该履职呢，还是该遵从内心呢？不过，我的想法只是一种眩晕而已，因为亲属们妥协了。李八明有点丧，若有所失的模样让我有些心疼。一阵雷，又一阵雨。在我的心里，他们不会过去。回到寨上堂坳，五十八岁的李拔英拖来行军帐，又不停的洗刷抹。快五十岁的村支书张世明和妇女主任张胜翠洗菜、洗碗、生火。六十七岁的石邦志蹲在平院里，调着灰浆。一副棺材，原木的颜色总是弄得漆一般的黑，才像个样子。三十五岁的石超，熟练的长着勺，酸菜、油麦菜、青椒炒肉片，足够成席。还有几个人收拾着杂事和屋子周围。五十六岁的彭家龙，八十二岁的母亲杨秀玉来了，他拄着拐，颤巍巍地说：“我喊他莫怕，莫怕，我还不是胆结石，都动的十七年手术了，现在好。”他自己怕起去了。八十岁的石宗国来了，他坐在椅子上，左腿搭在右腿上，形成二郎腿，又用右手摸着左膝，眯着眼睛看向远处，也不和谁说话。过后，灵车来了。三十九岁的李培昭抱着一只淡绿的骨灰盒下了车。他说：“放点炮竹啊！”有人说：“还没买来呢。”走到堂屋门槛前，有人教他：“跟你妈说，转到屋了。”于是，他就对着骨灰盒轻轻的说道。妈，我们转来了。五月二十四日午后，我带工作队走访三组，三组叫门前河，有马灶、唐傲、问前河、桐木科、黄连冲以及上山等几个寨子，寨子都依山自然罗列。又小到个个不过十几户人家，见不到几个人不必奇怪。若都在家，才叫清闲。古人写诗提到空山，就说新雨后。如果我邀古人来，他们看见空村，该如何着笔呢？走到唐傲。先是见到了石邦志。他在烤酒、喂猪、守鸡，又打扫庭院，说了些许话，一来二去的熟了，就好说话，熟了，说话顺口，也入耳。我说：“你硬是个勤快人。”他说：“老了还做得了什么？”自己做到起，做一个得一个，莫给儿女添负担。然后转个弯，又上一小坡，就到了彭家红屋。他的母亲杨秀玉、邻居张水玉、石宗果以及田维英就出现在我们面前。我算了一下， 8 2岁。八十三岁、八十岁和七十二岁，四个人加起来有三百一十七岁。这么大概数，守着寨上十多栋房屋，足够了。那时，田为英他们说话了。他说：“我浑身痛，痛到止不住。”我说：“怎么了？”他说。感觉是，我说去医院啊，他说我没的钱。我说现在有医保，住院可以报大部分。他说我一分钱都没的。我说你儿女呢？他说女儿嫁得远也困难，儿子在外打工，他自己的三个孩子要读书。还困难些。杨秀玉说：“他穷得很，造孽。你们工作队帮他想好办法了。”石宗国说：“你们工作队出点钱，让他住哈院啊。”张水玉说：“就是。”我说：“这样的，先期费用呢，你还是要儿女想想办法。我们这边呢。”经理帮你争取相关政策，该做的我们一定去做到位。张水玉说：“工作队帮不到的，他们就是从嘴巴上过而已。你还是快给儿女打电话，早知早好，少哀痛。”我对张水玉看了几眼，我不怨他，也不恨他。上门走访多了。无言以对之处也就多了。我能做什么？我能做什么呢？零零散散的有人来，有什么做什么，搭把手都好。眼之所及，心之所念，便是最好的事物铺排。有个中年人。和石超他们扯着白话，说是今年出门去广州打工，因疫情隔离了好长时间，一分钱没挣得，还倒贴了几千块。他比较清瘦，留一头正一介年轻时留过的长发，有点小帅。他眼神并不呆滞，看得出来。是个见过世面的人，我一问才晓得，他就是47岁的彭青海。认识与熟悉村里的人，我是从名册资料入手，在渐渐慢慢的逐一对照。村里人又有一些好，你不必认识他，知道他姓甚名谁，你只管打招呼，扯闲话。几句话就变成熟人。我问他：“今年还出去吗？”他说：“不去了，明年再看。”打工怎么样？不怎么样。不打工又能怎么样？我又不知道该怎么以对了。算起来，屋前屋后。总是有十几二十人了，忙的忙，闲的闲，有的说，有的笑，没有人哭，没有哀伤的氛围，不像一场丧事，却如一场司空见惯的聚会。李培昭蹲在屋当头的公路边绑扎水管，屋里有水，但管道坏了。临时用水得从远一点的上头水池里接线管。不知为什么，我不由自主地走到他身边，他漠然地绑扎，我无言地观看。汗水从他发间渗出，又挂在他脸上，最后滴落于草丛间。三十六岁的道士彭家松。坐在棺材前，认真的用毛笔在一张红纸上写字。他写的我看不明白，但他的专心让我相信，逃吃以外，他的心里有某种笃信。他给亡灵开路，红的纸如一条红的毯，人终究。死后可以走一回，想想田未英真是无趣，住院就住院，都就要出院了，又如何要躲进骨灰盒里，再再也不出来？有点累了，想回，于是我就骗自己说我回去了，其实。我是要回到这个遥远而陌生的村子里去，但我说的就像我要回家似的。其实好多回，我都聪明地骗过了自己，就好像我从不曾离家，从不曾颓废，也从不曾。流过泪。